am 13. Juni stimmen wir unter anderem über das CO2-Gesetz ab. Ich habe Martin Busekos von den jungen Grünen gefragt, die Umwelt retten, wie man so schön sagt oder wie man so schön wirbt, aber für einen massiven Preis. Warum? Ja, also die Kosten, die man vermeiden kann in Zukunft, sind auf jeden Fall höher als die Kosten, die wir jetzt äh, in Angriff nehmen müssen. Und es wird auch schlimmer mit jedem Jahr, wo wir warten. Darum ist es auch wichtig, dass man möglichst früh etwas macht. Nämlich jetzt. Die Schweiz hat für die Klimaveränderung gar keinen grossen Einfluss. Grosse Länder wie China oder die USA machen da keinen oder einen kleinen Schritt in Richtung Klimaschutz. Warum soll die Schweiz ein Gesetz annehmen, das gar nichts verbessert? Also die USA und China haben sich auch dazu bekannt, ihre CO2-Emissionen zu senken. Und auf jeden Fall ist China ähm, der grösste Ausstoßer von CO2. Ähm, aber wenn man es auch historisch betrachtet, sind sie das auch erst so seit etwa 20 Jahren. Wobei die Schweiz schon seit wahrscheinlich bald 100 Jahren einen sehr hohen Lebensstandard genießt. Und in dem Sinn ist es mega wichtig, dass wir sicher mal mit, also vorbildlich vorangehen. Weil sonst kommt man nie mit, den, mit der Diskussion leider. In den USA und in der Schweiz ist die Tendenz zum CO2-Emissionen reduzieren steigend, also die Bereitschaft ist da, aber in China nicht. Warum sollen wir das Gesetz in der Schweiz genau jetzt haben? Ja, unser also CO2-Ausstoß hat auch teilweise davon abgenommen, weil wir unsere Industrie abgebaut haben, auch allgemein die europäischen Länder und die Industrie ist abgewandert in Länder wie zum Beispiel China und darum sind ihre äh, Emissionen in dem Sinn gestiegen und äußerst gesunken. Aber einen Großteil haben wir einfach unsere Emissionen exportiert. Und äh, was die USA angeht, sind sie jetzt auch mit dem neuen Präsidenten äh, auf einem viel besseren Weg. Der Klimastreik Schweiz ist prinzipiell dagegen, weil das Gesetz zu wenig weit geht. Ist es nicht absurd, dass man das Gesetz annehmen das nicht einmal die Klimajugend unterstützt? Warum hat man da nicht zusammengeschafft? Ähm, wir wie die jungen Grünen sind der Meinung, dass das CO2-Gesetz ein wichtiger erster Schritt ist, ganz klar. Und es abzulehnen hat die verheerende Folge für die Schweizer Klimapolitik. Ja, was sicher ist, dass man kein ambitioniertes Gesetz auf die Beine bekommt, wenn man das jetzt ablehnt. Also, ähm, weil es scheitert ja eher auf äh, konservativer Seite als auf der äh, Seite, die ambitionierter sein will. Das heißt, das nächste Gesetz, das mühsam ausgearbeitet werden müsste, wäre auf jeden Fall weniger ambitioniert als das, was jetzt auf dem Tisch steht. Bei all diesen Verboten und Abgaben, das Ziel ist doch, den Bürger zu bevormunden, oder? Ich denke, man gibt am Bürger sicher einen richtigen Anreiz. Wer sich klimafreundlich verhält, der, der profitiert unter dem Strich. Ähm, viele Leute werden etwa null rauskommen und die grossen Emittenten von CO2 werden in die Verantwortung genommen. Und jeder hat eine Verantwortung für den Planeten zu übernehmen. Und da wird dann auch einfach auch mehr bezahlt werden müssen. Wie zum Beispiel bei Privatjetflügen bis zu 3000 äh, Franken. Spaltet das nicht Gesellschaft, wenn wohlhabende Leute trotzdem weiterfliegen und reisen können, während der Mittelstand muss die Kosten tragen muss? Ja, das Wichtige ist ja, dass auch die Abgabe, dass dort mehr als 50% von der Flugabgabe und von der CO2-Abgabe auf Tonnen wird äh, an die Bevölkerung zurückfließen, also an jede Person, auch an jedes Kind, jedes Baby über die Krankenkasse. Und ähm, der Betrag, den man jetzt schon bekommt über die Krankenkasse, wird noch äh, gross steigen. Und somit kann man auch ähm, das positive Tragen sehen und 
für die Leute werden da mehr Geld im Portemonnaie haben am Schluss. Also. Aber ähm, ja, auf jeden Fall die reichen Leute, die auch viel mehr CO2 ausstoßen, werden auch viel, viel mehr zahlen als jetzt der Bützer, der seine 15.000 Kilometer im Jahr Auto fährt und vielleicht nicht mal unbedingt in die Ferien fliegt und sicher nicht äh, interkontinental. Weiter in der Klimadiskussion. Sandro Frey von der Jungfreisinnigen, das Klima retten für eine bessere Umwelt. Warum denn nicht? Ja, ich bin eigentlich auch, ich stimme deren Aussage schon zu. Man, kann schon, man muss schon die Umwelt retten. Äh, aber ich finde einfach, das ist der falsche Weg, das Gesetz. Und darum sage ich Nein zu diesem Gesetz, weil ich der Meinung bin, es gibt bessere, liberalere Lösungen. Normalerweise gehen die Jungen voraus und machen auf die Naturkatastrophen vom Klimawandel aufmerksam. Bei der FDP ist es nicht so. Die Mutterpartei ist fürs CO2-Gesetz. Die Jungfräsinnigen Schweiz haben die Stimmfreigabe beschlossen und die Jungfräsinnigen Zürich sagen Nein. Warum tut sich der Graben zwischen der FDP und der Jungfräsinnigen auf? Ja, das äh, ist eine interessante Frage. Es ist, äh, wir sind der Meinung, dass es mehr äh, die FDP ist, die sich bewegt hat in dem Thema in der letzten Zeit als wir äh, als Jungfräsinnigen, weil die Jungfräsinnigen eigentlich schon länger eigentlich die Position und die Ideen haben, die wir jetzt vertreten. Ähm, ich, wahrscheinlich hat äh, die FDP einfach im Wandel von der äh, grünen Richtungsumkehr dann äh, den Kurs ein bisschen geändert. Aber wir bleiben dabei, es ist für uns kein freisinniges Gesetz, kein liberales Gesetz und darum lernen wir es ab. Ja. Es gibt so Argumente, dass das neue Gesetz höhere Abgaben schafft, die sich die Bevölkerung gar nicht leisten können. Aber das Geld ist ja nicht in allen Fällen einfach verschwunden, sondern wird zum Beispiel über die Krankenkassenprämie zurückverteilt an die Bevölkerung. Grundsätzlich werden also keine zusätzlichen Abgaben geschaffen, sondern eben eher eine Lenkung in die optimale Richtung. Warum soll das ein falscher Gedanke sein? Es ist, höhere Abgaben sind für mich nicht das Problem. Da bin ich eigentlich nicht dafür. Ähm, ich finde einfach, die Rolle des Staates ist da viel zu gross. Es wird zum Beispiel, das finde ich, ist völlig sachfremd, dass es über die Krankenkasse zurückverteilt wird und nicht über eine allgemeine Steuersenkung, sondern da tut man eigentlich das Problem, das man hat mit den höheren Krankenkassenkosten, versucht man zu mindern, indem man jetzt äh, dem Klima äh, Geld holen und äh, Geld zurückverteilen. Und ich finde einfach, man sollte, ich meine, der Innovationsfonds, der geschaffen wird, klar, der wird investiert. Aber ich finde, das ist nicht die Aufgabe vom Staat, das zu entscheiden, wo man das muss investieren und wie man das am besten investiert, sondern dass, ich finde, man muss Anreize schaffen, dass innovative Unternehmen selber können entscheiden, wo sie da investieren und Das ist in meinen Augen immer effizienter, als wenn es der Staat macht und entscheidet. In der Schweiz merkt man es auch, der Klimawandel führt zu weniger Schnee, Trockenheit, in Berggebieten zu Erdrutsch. Was ist denn die Alternative zu dem Gesetz? Nichts machen? Doch, natürlich muss man etwas machen. Ich tue mich vehement distanzieren von den äh, Leuten, die sagen, man muss gar nichts machen. Und da sieht gar kein Problem umeinander, wie man das gerade auf der rechten Seite, also rechts von uns, äh, hat. Äh, wir finden, es braucht eine liberale Lösung, zum Beispiel eine Angliederung an europäischen Emissionshandel. Das geht ohne große Bürokratie, ohne Subventionsfonds, äh, wie man das jetzt hat, mit dem Umwelt- und also Klimafonds. Und äh, bringt meine, also meiner Ansicht nach am meisten äh, am Klima. Und wir haben vor allem das Problem damit, dass es in dem Sinne keine volle Lenkungsabgabe ist, was man jetzt einführt, weil nur ein Teil hier will es zurück verteilt wird und nicht 100%. Wir fänden es schon viel besser, wenn man sagt, man tut 100% zurückverteilen. Der Fonds tut uns massiv stören.
man muss aber nicht alles zahlen. Es gibt neue Modelle für eine Energiestrategie, die man im eigenen Haus kann anwenden kann. Man soll also keine Ölpumpe zum Beispiel verwenden. Dort kann man zum Beispiel finanzielle Unterstützung anfordern. Ja, ich finde einfach, es ist falsch. Äh, mit, dem, mit dem Gesetz, so wie es jetzt vorgegeben ist, muss man ja eigentlich innerhalb von also bis 2023 kann man dann keine Ölheizungen mehr einbauen. Und der Zeitraum ist einfach viel zu knapp äh, bemessen, auch wenn man gerade schaut, wie hoch die Renovationsquote ist von den äh, Gebäuden in der Schweiz ist es einfach illusorisch zu glauben, dass man in dieser kurzen Zeit all die Ölheizungen kann ersetzen kann. Und, und es ist einfach, der, der Wert ist so tief, dass es faktisch dann ein Verbot ist. Und dann haben wir eben schon ein Verbot drin. Und das ist das, was mich stört. Aber es ist klar, ich meine, heutzutage tut ja niemand mehr, äh, wo rational denken kann, sage ich mal, eine Ölheizung in ein neues Gebäude. Ich finde es einfach falsch, dass man sagt, bis in zwei Jahren muss man das draussen haben und dass man äh, das über ein Verbot macht. 80 Milliarden Franken sind in den letzten zehn Jahren im Ausland für Erdöl und Erdgas ausgegeben worden. Mit dem Gesetz werden wir ja deutlich unabhängiger sein vom Ausland. Ist es nicht richtig, in innovative Unternehmen in der Schweiz zu investieren? Ja, also zuerst mal möchte ich festhalten, dass ich, dass ja nicht alles Geld, das man dann nicht mehr in die Erdölländer äh, gibt, dann automatisch in der Schweiz ist. Ich meine, gerade all die seltenen Erden, die man braucht, zum Beispiel zum Herstellen von der Autobatterien für Elektromobil oder auch das äh, Metall für Windräder oder Solarpanels, die kommen ja auch nicht aus der Schweiz. Die werden ja auch nicht in der Schweiz hergestellt. Also auch dort wird wieder Geld ins Ausland fließen. Und ich bin einfach der Meinung, dass man als freisinniger Grundsatz, wo ja eigentlich eintritt für einen äh, Freihandel, damit jeder das produziert mit dem komparativen Vorteil, wo er am besten ist und wo man am meisten Effizienzen hat, dass man dann nicht mit dem Argument kommt, oh, ich bin für Freihandel, aber ich habe ein Problem damit, wenn man Geld ins Ausland gibt für Öl. Wir schauen einfach, dass man mit dem eingesetzten Franken am meisten Output kann haben äh, ökonomisch. Und dann finde ich das nicht falsch, wenn das Geld in dem Sinne im Ausland ist, äh, und dann in der Schweiz mehr erwirtschaftet. Also man tut ja mit dem Öl, das man importieren tut, oder mit den Sachen, die man importieren tut, da etwas anstellen, das anscheinend einen höheren Nutzen hat, als wenn man es direkt da macht. Dinitus auf Radio Stadtfilter.